0: Bienvenidos a un nuevo podcast del director, yo soy Arnaud Nogués y en el episodio de hoy... Eh, vamos a hacer un episodio un poquito más cortito, un poquito más directo, vamos a decirlo así Y también un poquito más transparente, porque aquí siempre estamos hablando, estoy hablando que estoy solo eh, De, bueno, qué va a hacer el mercado, qué no va a hacer, qué estoy haciendo, ¿Qué, qué dejo de hacer Pero me he dado cuenta de que, salvo algunas veces en el podcast, lo que es el podcast Nunca he comentado, eh, digamos, las operaciones que yo he hecho este mes Digamos que nunca he hecho como cada mes un informe en podcast para que me entendáis sobre las operaciones que he hecho y un poquito también por qué las he hecho y la valoración para que podamos aprender todos, ¿vale? Porque al final que yo te diga que he ganado dinero o he perdido dinero este mes es irrelevante. La cosa interesante aquí es aprender de, de qué ha salido bien y de qué ha salido mal. Así que si os parece y sin... Eh, bueno, tratando de que siente precedente, aunque ya sabéis que en Boring Capital... Desde, que va, al final Boring Capital el, Las ideas de inversión que mandamos en Boring Capital Son las que yo compro con mi dinero, ¿vale? O sea, que es lo mismo, el mismo rendimiento Ya sabéis que desde hace unos meses eh, las publicamos, eh, todas las rentabilidades al cierre de cada mes, por ejemplo hoy es 31 de octubre Hemos publicado eh, todas las operaciones que hemos hecho con la rentabilidad Y bueno, eso bueno, es un acto de transparencia que llevamos haciendo muchos meses Pero en el podcast nunca lo había hecho, así que creo que es interesante Para los que os guste más del formato audio, un saludo a todos los que me escucháis yendo al trabajo en coche Y vamos a darle caña a todas las operaciones que he hecho en octubre y las rentabilidades que he sacado Así que voy a empezar por la primera, que es HILT, que bueno es una compañía que compramos a finales de septiembre, en este caso 28 de septiembre, aunque la cerramos el 5 de octubre. Por eso es que no la incluí en el informe de septiembre y la incluyo ahora, ¿vale? Pues esto ya depende de cómo cada uno lo, lo, lo considere yo normalmente quiero considerar cierre de la operación, porque así puedo comentar la rentabilidad, ¿vale? Eh, bueno, pues HLT, si veis el gráfico, la verdad es que es del libro, no lo siguiente, cualquiera que tenga una mínima idea de análisis técnico puede ver que el gráfico era la, la, la hostia, vamos a, vamos a ser claros, eh, y lo que ocurrió con, con esta compañía, HLIT, me la estoy poniendo para, para no equivocarme, ¿vale? HLIT... Arharmonic Incorporated Lo que tenía, Lo que estábamos viendo claramente era un cap and handle, ¿vale? Una figura clarísima eh, Alrededor os recomiendo que veáis la, la figura técnica Que os la pongáis en Webull Porque la verdad es que es un ejemplo clarísimo En 12,3 rompió la resistencia Nosotros entramos Creo que con un precio medio de 12,7 12,8 Hoy en día vale 15 dólares Es decir, si hubiésemos mantenido la operación Estaríamos ganando un 27% no es el caso, porque de hecho bastante menos, porque, bueno, nos cagamos en los pantalones, vamos a decirlo así, eh, pero sí que es cierto que es de manual, es de libro y aquí cualquier persona podría haber ganado dinero si hubiese estado atento a la oportunidad. En nuestro caso... La terminamos vendiendo una semana después con una rentabilidad del 2,4%, es poco para los 27% que ha dado de rentabilidad, pero sí que es cierto que la vendimos porque um, justo vimos un día de rebote general, esta compañía no estaba subiendo y dijimos más vale pájaro en mano que ciento volando. Esto es algo que hacemos muchas veces en Boring Capital y yo también hago con mi operativa personal, por supuesto, que es a la mínima que empiezo a dudar del comportamiento de un activo, prefiero vender, en este caso con poco beneficio, o en break-even, en este caso, insisto, hemos ganado dinero, pero ya veréis que luego hay otro ejemplo de esto muy similar, porque, las, porque prefiero hacer esta gestión de riesgo, ¿no? y prefiero no perder nada de dinero antes que ganar. Para mí la clave de la bolsa y lo que me está bueno, lo que me hace vivir de esto desde hace unos cuantos años ya y que hace, que Boring Capital lleve tres años dando servicios a clientes que como tú eh, o como yo eh, yo también podría eh, quieren recibir las mejores ideas de inversión. Ostras, pues es esta gestión de riesgo, es tener los pies en el suelo y tampoco emborracharse de éxito. Entonces, bueno, tampoco quiero extenderme más. Primera posición, HLT, la vendimos con 7 días de, de operación a un 2,4% de rentabilidad. Vale, no es mucho, pero mejor ganar que perder, ¿vale? La segunda operación, y aquí viene la única que hemos cerrado en rojo este mes, lo cual está bastante bien, y de hecho fue por un error, porque si la hubiésemos mantenido abierta ahora mismo, le estaríamos ganando más de un 10%, y es Adobe. Es una compañía que ha hablado mucho por Instagram, he recomendado, bueno, he, recomendado, he dado la idea muchas veces, ya sabéis que nada de lo que se comenta ni en este podcast, ni en el canal de YouTube, ni en Boring Capital, son asesorías ni recomendaciones de inversión. Simplemente es mi opinión, y es lo que yo hago con mi dinero vale Esto quiero que quede muy claro porque yo no pretendo ser asesor financiero, qué pereza, ¿vale? Muy importante, yo soy un inversor y oye, pues eh, si quieres eh, acceder a, este, a estos contenidos, pues puedes pagarte la suscripción y bueno, es rentable, pero bueno, si quieres un servicio de asesoría financiera, busca un servicio de asesoría financiera, ¿vale? Importante esto. Eh, volviendo a Adobe, en este caso ya os digo yo que la compramos casi a 300 dólares eh, los primeros días funcionó muy bien, pero terminamos por venderla ese fatídico día, que, no sé si recordáis que el mercado abrió súper bajo que fue el día que se publicaron los tipos, eh, los tipos eh, la inflación en Estados Unidos, que todo se cayó por los suelos y luego rebotó, pues ese día nos saltó el stop en Adobe. Le perdimos un 4,8% menos 4,8%, no sé ni hablar. Bueno, una pérdida asumible, sabíamos que podía suceder, no tendríamos que haber vendido, visto a toro pasado, pero bueno, ya sabéis que a toro pasado es muy sencillo, muy fácil torear, ¿no? Dicen... La verdad es que yo creo que hicimos bien vendiendo, porque un día tan rojo sí que es cierto que luego recuperó, pero, pero bueno, la verdad es que, insisto, es nuestra gestión de riesgo, es lo que hacemos nosotros, si nos salta el stop, nos salta, que nos salte con poco dinero porque aunque a veces pasen estas cosas de que nos salta y luego la acción sigue subiendo eh, en muchas ocasiones nos salta y luego la acción se desploma, entonces es mejor perder solo un 4% que no perder un 20%, esto es muy importante y ya sabéis y ya veréis luego con las siguientes operaciones que recuperamos con creces lo que perdimos aquí en Adobe, ¿vale? pero sí que es cierto que pues ocurrió eso, aunque es verdad que hay un par de clientes que, que se de, de buena mano que mantuvieron las acciones porque además luego hicimos un vídeo en el canal de YouTube hablando de Adobe y de que seguía siendo buena posición y muchos clientes dijeron dijeron, ostras, pues yo voy a conservarla y, así, y esos están ganando dinero, así que me quedo con esa parte positiva, pero digamos que en el recuento global eh, perdimos un menos 4,8%. Bueno, una pena. Vamos con la siguiente posición, que la abrimos el mismo día que saltó el stop en Adobe y la abrimos por una razón muy clara y fue recuperar la cajadita en Adobe y fue comprar Google. Si me seguís en Instagram seguramente que recordaréis porque esta posición, porque la compramos justo el día este, de, insisto, de los días de, de la inflación, que cayó muchísimo el mercado y la compramos porque detectamos rápidamente, ya sabéis que estamos todos los días aquí con la pantalla, ya casi me duele la cabeza tantos años pero detectamos rápidamente que empezaba a entrar muchísimo capital en el mercado. Entonces nos empezamos a oler que ese día iba a rebotar, y no solo ese día, sino que iba a tener una continuidad al alza, que así finalmente fue. Entonces, eh, conscientes de esto, sobre las 3 y 45 de la tarde, lo recuerdo porque, mira, justo las 3 y 45 que le acabo de ver, eh, decidimos comprar Google. ¿Por qué Google y no Netflix o cualquier otra empresa? Porque al final era un comportamiento general. Pues que, porque Google nos ofrecía eh, la rentabilidad perdón, el ratio riesgo-beneficio que a nosotros nos gusta era una empresa demasiado grande como para caer muchísimo y también se iba a comportar bien entonces, asumiendo un riesgo medio podríamos obtener una buena rentabilidad y así fue, de hecho eh, Google la vendimos eh, con una rentabilidad del 4,1% en 3 días eh, creo, sí, 3-4 días muy bien, recuperando parte de la caída de Adobe y posicionándonos bastante bien ya esto para mitad de mes así que eh, la tercera operación fue bien Google. La cuarta operación fue First Solar y fue un corto. Yo no suelo entrar en corto, ¿por qué? Porque me parece un. Bueno, es una, un tipo de operativa muy riesgoso muy, y esto es eh, matemático, al final cuando nosotros compramos una acción para el alza, es decir, una compra normal y corriente, el máximo que podemos perder es un 100%, porque la acción lo mínimo que puede valer es cero, sin embargo cuando tú entras corto en una empresa cuando tú apuestas a que baja la cotización puede doblarse, puede triplicarse puede cuatruplicarse, y sí que es cierto que el margen eh, del broker obviamente te va a echar, no vas a perder más dinero del que inviertes, pero la probabilidad matemática está ahí, entonces siempre una operación en corto va a tener más riesgo que una en largo, por definición, pero no así nosotros en First Solar, que es una compañía solar, vimos varios indicios de que la acción se iba para abajo. Pérdida de la media de 50 sesiones pérdida del bueno, del soporte después de una rotura de base clara y también vimos que varias compañeras de First Solar como Enphase Energy, Sunrun, estaban cayendo bastante entonces dije, decidimos entrar en corto en 125 dólares por acción y de hecho los siguientes días funcionó muy bien llegamos hasta ganarle un 8% a la posición sin embargo eh, un par de día, hubo un par de días que el, el mercado experimentó un rebote potencial y obviamente no es por justificar nada, para nada obviamente el mercado es como es y al final el único que tiene razón aquí es el mercado. Pero bueno, pues la acción subió y decidimos venderla a 124,8, es decir, ganando únicamente 0,2 dólares por acción, es decir, prácticamente sin oficio ni beneficio, ni pérdida ni ganancia. Y menos mal que la vendimos porque la acción ha seguido subiendo, ahora mismo cotiza 132, así que veis cómo es importante, aunque a veces pasen cosas como nos pasó en Adobe, que salimos y luego sigue subiendo, es importante siempre respetar tus zonas de stop loss y sobre todo, y esto es un consejo muy importante que todos deberíais aplicar, es que cuando empiezas a tener una posición con un 4% de rentabilidad un 5, tienes que mover ya de ya el Stop Loss a Break Even, es decir, liberar el riesgo de la posición, porque te puede pasar algo como lo que nos ocurrió a nosotros a Fair Solar y oye, pues al final salimos de la operación ganando muy poquito es decir, prácticamente como si no hubiésemos entrado ni perder ni ganar, oye, pues genial ¿no? pero si alguien no hubiese movido el Stop Loss a Break Even, ahora mismo estaría perdiendo un eh, 8% y ostras, un 8% cuesta remontarlo. Y desde luego cuesta más que un 0%, que es lo que ganamos nosotros, un 0,2. Entonces, eh, una lección que nos llevamos y, y, bueno, pues una operación en la que no ganamos, pero tampoco perdimos. Así que, genial. Y por último, la última operación, que esta la cerramos la semana pasada. De hecho, bueno, es que hoy es 31 de octubre, feliz Halloween, por cierto, que fue en Dino una empresa de refinería de petróleo eh, Súper interesante, que bueno, si veis el gráfico veréis por qué la hemos comprado y era claramente un patrón eh, un de, de contracción de la volatilidad, clarísimo, pero el libro, compramos nosotros en rotura, eh, algunos clientes no compraron porque se, justo se, se unieron a Boring Capital y no les, no les dio tiempo, al lunes siguiente dio otra entrada, que sé que muchos volvieron a comprar... Y bueno, pues al final la rentabilidad le sacamos un 6,3%, muy bien, en 6 seis, seis días concretamente. Oye, de las operaciones que nos gustan, a un riesgo bastante bajo, una operación tranquila, que oye, que no estamos ganando un 30%, un 40%, es que no, no buscamos ganar eso, porque normalmente para ganar un 30-40% y más en un mercado bajista tienes que asumir un riesgo brutal, y normalmente eh, si entras en una de esas operaciones para ganar un 30-40%, en pocos días me refiero, en un mercado así lo más probable es que pierdas un 30-40%. Por eso es que nosotros no buscamos y nos alejamos de toda esa mierda, me vais a perdonar la expresión, de que se ha promovido desde 2020-2019 con, con todo esto de los influencers de finanzas, que en verdad no tienen ni puta idea, pero bueno, ¿quién seré yo para decir nada? Que buscan ahí rentabilidades astronómicas y emojis de cohetes, aquí no. Porque esto es un servicio real, somos gente seria y pues las rentabilidades son normales. Aún así, muy buena rentabilidad, 6,3% en 6 días en Dino. Y esto, para que lo veáis un poquito en perspectiva, si hubieses un cliente que hubiese invertido 2.500 euros o dólares por idea de inversión, hay algunos que más, algunos que menos, eh, te, haz tu caso, si tú inviertes 4.000 euros por idea, pues haz un poco, multiplícalo por 2 o si inviertes 1.000, pues divídelo por dos, ¿vale? Me explico. Eh, pues eso, un cliente que hubiese invertido 2.500 euros por idea está, hubiese ganado en octubre 203 euros o dólares. Hace un poco el cambio que está más o menos a la par. O sea, nada mal. Nada, nada mal. Sí que es cierto que en septiembre tuvimos un mes eh, negativo, no muy negativo, desde luego que no fue muy negativo, pero en agosto tuvimos un mes todavía más positivo, si cabe. Creo que ganamos más, eh, con el mismo ratio más de 300 y pico euros. Lo puedes consultar en nuestra página web, están todos ahí. Te voy a dejar el enlace en los detalles del episodio para que veas todas las rentabilidades que son públicas. Y bueno, pues eso, 203 euros que hubiese ganado alguien invirtiendo esos 2.500 por, por operación y si le quitas a eso eh, lo que vale el servicio Boring Capital, porque eso tiene un precio, por supuesto, no solo para pagarme a mí, que ya os digo yo que de Boring Capital poco gano, sino para pagar a nuestros analistas, al equipo de marketing, al equipo de contenidos, a los abogados, al asesor fiscal, ¿vale? Eh, pues obviamente eso tiene un precio. Pero, pero vamos, eh, la, la suscripción anual a Boring Capital vale 399 euros o dólares. Eh, vamos, al mes son 33, o sea que 203 que hubiese ganado en octubre, menos 33, unos 170 de beneficio por la cara, sin hacer nada, porque ya ves tú, eh, copiando las operaciones, no, no, no hay mucho más, ¿vale? Así que, bueno, otro mes más que orgullosamente digo que Boring Capital ha sido rentable. La suscripción se ha pagado sola para los clientes, de hecho, algunos clientes que, que han entrado eh, a, a mitad de, de octubre han ganado más, claro, porque no han tenido el desliz de Adobe, simplemente compraron el resto, entonces se han incluso pagado el año entero con, con el mes... Y bueno, la verdad, es si que las perspectivas de mercado yo las veo bien, la verdad, porque hemos, nos, está muy feo que yo diga esto yo lo sé, es como, como el típico padre que dice, mi hijo es el más guapo, joder, es mi empresa ¿qué te voy a decir yo? Pero joder, que es que son rentabilidades que están públicas, que si alguien no se lo cree, eh, no pasa nada, porque si tú si tú te haces cliente de Waring Capital y vieses que en el canal, porque claro, tienes el canal de Telegram y puedes subir y ver las ideas de otros meses, si ves que no se corresponden con lo que nosotros te devolvemos el dinero, no pasa nada, porque a ver, que son, son, de hecho hay capturas de pantalla, o sea que <ríe> no te preocupes por eso y, y nada más, oye que si eso que si tienes más de 2.000 euros para invertir y quieres darle una vuelta de tuerca a tu cartera, pues que sepas que en Boring Capital te vamos a estar esperando con los brazos abiertos. Nada más eh, de momento, ya sabéis que eh, los podcasts no solo son para clientes o potenciales clientes, sino también para gente que quiere aprender de bolsa y espero que te haya quedado un poquito claro sobre todo cómo estamos operando nosotros y también para que veas cómo son las rentabilidades de un servicio y de gente profesional, de inversores profesionales, que no son brutalidades que ves en Instagram. De hecho, yo, yo te diría que sospechases de cualquier persona que te suba stories de aquí le ganamos un 20% en un día, que sobre todo en 2022. Nosotros en 2020 también había días que era una locura. So Pero sospecha. Cuando veas números muy altos, sospecha. Oye, me callo ya que no quiero aburrirte. Muchas gracias por estar ahí siempre y nos vemos en el siguiente podcast. Chao.